0: Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí en este su podcast deportivo favorito. Este, Disculpen ustedes por la, este pequeño distracción, pero bueno, ya estamos acá. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta edición más de su podcast deportivo. Muchas gracias por estar aquí. Y señor, ya saben que nos pueden seguir a través de las plataformas digitales, como desde el palco Podcast MX, en Spotify, en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y también en en YouTube, en Facebook y en Instagram, de la misma manera como desde el palco Podcast MX. Señores, muchas, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Y fíjense, nomás va vamos, vamos a estar poquito, pero va a ser como 5 segundos. Ya. Je, una disculpa. Bueno, señores, eh, tenemos bastante información deportiva. No es tanta, pero... La que hay es interesante, así que vamos a darle de una vez porque si sí hubo cosas que sí retumbaron mucho el ámbito del deporte y que hicieron mucho de qué hablar y pues vamos a darle, vamos a darle de una vez a, a esto que tenemos para todos ustedes. Así que señores, la primera de cada, la primera de ellas, vamos a hablarlo desde el béisbol, del de las grandes ligas, de la gran carpa, porque el señor José Urquidi, José Urquidi, ha llegado a la Serie Mundial, esta vez como lanzador del equipo de los Astros de Houston. Y con el triunfo del día de ayer que tuvo Houston, uh, se adjudicó Urquidi ya como el pitcher mexicano con más triunfos en las Series Mundiales, superando a lo que en su momento llegó a ser... Fernando Valenzuela, Urquidi se convirtió ya esta vez como el primer pitcher con tres victorias en como apertura en series mundiales, comenzó su labor contra Eddie Rosario con strikes y consiguió cinco consecutivos el día de ayer calmado y con control una noche después de que su compañero de la rotación, que fue Valdés, fue castigado desde temprano, el mexicano se le dio la oportunidad la, a los bates de los Astros de despertar. Y Houston montó un ataque de cuatro carreras en la, en la segunda entrada para una victoria de 7 a 2 sobre los, los Bravos de Atlanta el día de ayer, miércoles por la noche, en este, inaugurando para Urquidis su triunfo, su tercer triunfo conseguido en las Grandes Ligas en una serie mundial y dándole el primero y el empate para, para los astros de empatar la, la serie, llevarla a uno, llevarla a uno a uno, ahora el día de mañana se va a jugar el tercer partido de la serie y los tres partidos correspondientes que se van a hacer en, la, en el campo de los Bravos de Atlanta, ya que como va a uno a uno, es a ganar a mejor de cuatro, esto ya nos obliga a, a obliga nos obliga a que tenemos se tiene que ir a un... A un quinto juego. Por su parte Urquidi. Que es un pitcher derecho de 26 años. originario de Mazatlán Sinaloa. Se convirtió en este primer pitcher mexicano. Como acabamos de comentar. Con tres aperturas de serie mundial. Y es también el único que ha cosechado triunfos. En dos ediciones de distintas. De distintos años del clásico de otoño. A la tercera vez. Que abre. La tercera vez que gana. Y esto ya lo ha he hecho en dos, en varias, en dos ediciones. Le acordemos que la pasada fue la última vez que los autos llegaron hasta final. A, llegaron con, 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 a la final de, del clásico de otoño. Buscaba, Urquidy buscaba un mejor distinto de lo que sucedió en la derrota durante el tercer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana. En aquel duelo entre Boston en la que solamente sacó cinco outs en la derrota. Que tuvieron de 12 carreras por 3 en aquella vez que fue una mala una mala noche para el equipo de Astros. Él, pero obviamente para, para, para Orquídea, pues consiguió, ha mejorado, fue mejorando y, y esta vez el día de ayer fue intentó hacer las cosas mejor y así le salieron. Consiguió Strike en el primer lanzamiento ante 15 de 21 bateadores. Dejó su récord en Serie Mundial en 2 ganados, 0 perdidos. permitió dos carreras. Y 6 imparables con 5 entradas. En 5 entradas. Con 7 ponches. Lanzando 55 strikes. Y en, en 72 lanzamientos. Así que hizo gran. Un gran labor. Eh, lo que hizo Orquídea. Mezclando entre ellos. Entre los lanzamientos que hizo. 34, 38 rectas. 16 cambios de velocidad. 12 sliders. 8 curvas. Y controlando así a, a un. A un bateo de. De los Bravos de Atlanta que un día antes habían conseguido el marcador de 6 carreras a 2 que, que había sido muy apabullante la forma en que el bateo del equipo de Atlanta había manejado al bullpen de, de los Astros. Con eso y con esta mezcla tan buena que hizo en, varios, en, en los estilos de lanzamientos que estuvo adjudicándose esto provocó que el equipo se levantara, que, que tuviera más confianza en ellos. Y obviamente con el buen bateo que tiene el equipo de los Astros. Que hay días en los cuales se puede apagar con un buen picheo. Pero hay días que aunque tengas un buen pitcher, el bateo del equipo de Astros sigue siendo inmensamente mejor. Y el día de ayer lo demostraron, lo mostraron muy bien. Que en las primeras tres entradas ya tenían un marcador de 5-0. Y ya habían prácticamente aniquilado y, y borrado al equipo de Atlanta. Acompañado con este buen picheo de Orquídeo. Se dieron las cosas para que para que hiciera mejor el, el partido y que, y que se llevara a buen puerto el segundo partido de la serie de la serie de la serie mundial. Urquidi después de esto dio unas declaraciones diciendo lo siguiente: Estaba muy concentrado y lanzando strikes y siendo agresivo con los bateadores en todo momento. Me mantuve en la zona de strike lo el más tiempo posible. En la noche previa, Dominicano Valdés solamente lanzó 11 strikes el que abrió el prejuego 1, 21 lanzamientos en la primera entrada y los Bravos tomaron ventaja en ese entonces, el día de antier, por dos carreras a cero y nunca después de ahí nunca se vinieron abajo cosa, cosa que ahora con, con, con Urquidy pues pasó completamente lo contrario, esto demuestra que Urquidy se ha manejado bastante bien, o al menos lo manejó bastante bien y claramente se va a tratar de ser mejor en lo que va en lo que va a ser el resto de esta serie de esta serie mundial. Así que. Urquidi, muy bien por el mexicano. Muy bien por el. Por el Mazatleco. Lo que no pudo lograr. Eh, eh, Ur Urías. Con el equipo de los Dodgers. Que aquí hablamos mucho de, de, de Urías Por lo que hizo en la temporada regular. Al no poder llegar a esa serie mundial. Ur José Urquidi lo, lo logra se le da la oportunidad de poder abrir en el segundo juego un importante segundo juego de serie mundial y hacerlo de manera espléndida y espectacular. Creo que esto le podría dar, sin el caso de ser necesario claramente, en un juego completamente decisivo, como un sexto un séptimo juego, o tal vez un quinto, no sé, los últimos tres juegos que se le pueda brindar la oportunidad a algún pitcher experimentado que pueda dar la confianza al equipo. Creo que José Urquide podría hacer esa carta bajo la manga, que le pudiera dar seguridad, tranquilidad, confort y confianza a un, a un, tanto a un bullpen muy bueno que tiene Astros, como a un grupo de bateadores que pueden impulsarse viendo el trabajo que se hace desde la lomita. Creo que eso, eh, José Orquídez lo ha podido hacer bastante bien y ha podido conectar muy bien con sus compañeros. El de ayer no fue la excepción, se conectó muy bien en sus lanzamientos todo lo que hizo fue muy maravilloso y, y sus compañeros Salvat lo respaldaron bastante bien al momento de, de tener cada uno sus turnos. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que hace peligroso el equipo de los Astros. Que se conecten muy bien sus, sus, sus jugadores, sus compañeros. Como, como acaba de comentar, ojalá que esto le da una gran confianza a Urquidi y una responsabilidad que se le puede brindar a él al momento de un juego decisivo hablando de un sexto o un séptimo juego de abrir y mostrar esa seguridad, confianza, motivación y todo lo que mostró el día de ayer. Lo que ha mostrado también la temporada, claramente, poderlo dar en un juego decisivo, en un juego de alta presión y que pueda ir pudiera manejarlo eh, de la mejor manera en, esa, en esos momentos. Creo que Orkidi pudiera hacer una buena carta. Eso habrá que dejárselo claramente a, sus, a, a los managers y a los coaches cómo es que van a, a terminar de hacer el, el roster, bueno, no el roster, sino el el, el, la, la, el, el rol de los, de los pitchers que van a que van a lanzar en esos, en esos juegos. Claramente siempre, va, siempre puede haber cambios dependiendo cómo se vaya diagnosticando cada uno de los, de los encuentros, cómo se vaya manejando y cómo se vaya evolucionando, pero creo que Urquide podría ser esa. ese, ese ese trébol, de cuatro, ese trébol de cuatro hojas, ese es bajo la manga, ¿no? esa arma secreta que hasta el momento a, le ha resultado a los astros de Houston en, en el trabajo en la lomita. Así que muy bien por parte de Orquidi. Y bueno, señores, la, la serie mundial, la serie mundial pues se vive y la estamos viendo ahorita. Bueno, ahorita, ahorita no, mañana, mañana se viene el tercer juego de la serie de esta de esta de esa serie mundial en la cual como les hemos comentado se ha, se ha brindado o se ha dado bastante bastante emocionante un juego uno va uno a uno esto los bravos de atlanta ganó el primer partido en el juego 2 ganó astros así que a bravos 6-2 el primero astros 7-2 el segundo y para el día de mañana para mañana para mañana viernes se juega el tercer partido de la serie. Y ahora ya en los campos, en el Barcelona, los siguientes tres juegos. Mañana viernes, sábado y domingo se juegan los tres partidos. El tercer, el cuarto y el quinto juego decisivo. Bueno, quinto juego por el momento. Esos tres se van a jugar allá en el campo de Atlanta. En el campo de los Bravos de Atlanta. Esos tres partidos. Todos en punto de las 8 de la noche, hora del Este, 7 de la noche, hora del Centro de México, 6, 5, de la, 5 de la tarde, 5 con 5 de la tarde, hora del Pacífico, los partidos van a ser esa misma hora, los tres partidos, a excepción del domingo que va a ser a las 8 con 15, hora del Este, 7 con 15, hora, de, hora del Centro de México y 5 de la tarde con 15 minutos, hora del Pacífico. Pero en general a las 5 de la tarde, 5 o 10 de la tarde van a ser esos partidos. hora el Pacífico, 7, 7, 10, hora del centro de México. Así que así están los juegos. El juego 3, el 4 y el 5 desde Atlanta para toda la nación. Búsquenlo ahí por, por su canal favorito. Creo que lo están pasando todos por ESPN y por, por Fox, a los que tienen cable. A los que tienen el, el cable americano Pues ya saben los canales americanos De las la grandes ligas Y por sus canales De televisión abierta, no sé cuáles Los estén, lo estén dando, no sé si Televisa Está dando también los partidos de la serie mundial Creo que sí, la verdad no lo he checado Pero espero que, que lo hagan Para la gente de televisión abierta Aún así lo pueden buscar a través de plataformas Digitales, en internet y todo eso Ya saben que todo ya se encuentra por internet Y a ver qué pasa con los Con los siguientes, por su parte por por Houston va a abrir, va a abrir García, va a abrir Luis, abre Luis García y por parte de Atlanta va a abrir Ian Anderson. En la lomita van a estar estos dos pitchers eh, por parte de cada uno de los, de, los, de los equipos abriendo. Así que ahí están para que lo tengan pendiente lo que puede pasar en este fin de semana con, con la serie mundial que se puede acabar todo el domingo. Y en el caso de ser necesario, si llegase a haber un sexto juego o un séptimo juego, el lunes, el próximo lunes no habría, se descansaría ya que se, regresaría la, se va a regresar la serie al Estadio de los Astros. Se regresa la serie para el martes y para el miércoles de la próxima semana. Eso se podría terminar por decidir. Esos son los juegos que hay el, para el 2 y para el 3 de noviembre, que son el próximo martes y el próximo miércoles. De la próxima semana. Así estarían ya para un sexto y un séptimo juego definitorios. En el caso de ser necesarios estos dos encuentros. Bien, señores. Vámonos a una información. En la nota que. Pues el día de ayer, en la noche, tarde noche. Estremeció bastante al mundo del fútbol. Y esto es que Ronald Coman ha sido destituido como técnico del Barcelona lo que se ve, lo que se lee en todos los portales obviamente ese es algo que ya se veía venir ya se esperaba que pudiera pasar esto con Ronald Koeman muy malos resultados acompañados de una mala gestión acompañados también de, creo que un mal manejo del equipo Está hablando desde la directiva y también en el banquillo por parte de Ronald Coman, creo que se le terminó por ir el equipo, ya no supo más hacerlo, un, un equipo que en el papel, en un momento parecía que, que, que Ronald Coman podía haber sido o era la, la respuesta a varios problemas, recordemos que Coman en su momento llegó a tener 17, 18 partidos seguidos sin conocer la derrota, en ese momento se esperaba que Coman pudiera haber sido un buen un buen. Una buena idea para dirigir al Barcelona, pero lo que después vimos al final de la temporada pasada, la forma en que se fue desmenuzando de poco a poco, como empezó esa temporada y los grandes descalabros que ha tenido tanto en Champions como en la liga local, ha dado para que el Barcelona se deslinde de los trabajos del señor Ronald Coman como técnico del primer equipo del Barcelona. El presidente John Laporta se lo comunicó a toda la afición a azulgrana en las plataformas oficiales de la, del Barcelona ahí lo pueden ver de hecho de aquí estoy sacando yo completamente esta nota del portal oficial del Barcelona y obviamente tanto del portal como de las plataformas digitales y redes sociales de, del Fútbol Club Barcelona que han han hecho oficial el comunicado que dice lo siguiente el F.C. Barcelona ha destituido esta noche esto fue el día de ayer a Ronald Koeman como técnico del primer equipo. El presidente del club, Joan Laporta, se lo ha comunicado tras la derrota ante el Rayo Vallecano. Ronald Koeman se despedirá este jueves de la plantilla en la Ciudad Deportiva. El FC Barcelona quiere agradecer los servicios prestados a la entidad y le desea mucha suerte en su carrera profesional. Así se despide Ronald Koeman del Barcelona. Habrá gente que puede estar contenta, habrá gente que puede estar pues, triste por la salida de Common. También hablando de jugadores, pues, habrá algunos que pueden estar contentos con la noticia, otros tal vez ahí acongojados un poco. El día de hoy Ronald Common se despidió de los jugadores. Ahí se vio, al menos se dio una noticia en la cual el, el entrenador holandés se despedía muy, muy amenamente con... con con Memphis Depay, con Wignaldum, que son holandeses, que los conocía desde, desde la selección nacional y se los quiso traer al Barcelona. Y otros más, como puede ser otros jugadores, como Jordi, como no sé, varios más, este Piqué, Busquets, tal vez los más nuevos, Pedri, que no sé si pueden estar contentos o no, pero sí puede haber alguna alguna forma de, de de alivio tal vez en el equipo que lo puedan asumir esos jugadores lo que es real y lo que es cierto es que se ha dado a conocer que esto ya ya está ya se hizo y que sigue para el barcelona que sigue en el futuro el barcelona y algo que también se ha se ha dado y manejado durante las últimas semanas quién podrá ser el sustituto de de ronald como en el barcelona en el banquillo Mucha gente hablaba y se ha estado hablando de varios. Algunos dicen que puede ser un interino o que quede un interino. Otros más hablaban de la gran posibilidad de que pudiera llegar Chávez Hernández al Barcelona a dirigirlo. Otros más les hablaban de Marcelo, de Marcelo Gallardo, el director técnico del River Plate. Pero sigue siendo estipulaciones, sigue siendo ahí, varias ahí, varias noticias. Aunque algo es cierto que se ha manejado que en su momento o que. Bueno, la nota que va a seguir es, hablar, hablamos de Xaver, vamos a hablar de Xavi Hernández, que puede ser el posible director técnico del Barcelona. Pero creo que el, que el problema del Barcelona no va simplemente desde el, desde el banquillo del director técnico, sino que viene también desde la parte de la presidencia, desde la parte de los hombres del, del pantalón largo, desde los directivos. El mal manejo de este equipo se, se, ha, se ha hecho exponencial y se ha hecho bastante, bastante notorio. No sé si, bueno, tampoco iba a pasar mucho con Ronald Koeman que quedara que quedara en las posiciones buenas para la próxima temporada. Pero si algo se puede dar a quebrar acá, y no hablando de que Xavi pueda ser el, el artífice de un cambio revolucionario en el Barcelona, no creo que vaya por ahí. Pero, pero también se le podría llegar a juzgar de una mala manera a, a Xavi Randes si es que llegase como del técnico. Y, y quedara para, para finales de, de temporada para mayo quedara fuera de las posiciones para entrar a la próxima Champions a la próxima Champions que peligran en, en poder participar en la próxima Champions Dejes, bueno no Champions dejen usted Champions Europa League o hace un punto en la Conference y fuera de eso también que este que este para este fin de año pudiera quedar hasta fuera de la no, no tampoco de, de Europa League en tercer lugar de grupo de, de Champions y que lo mande a Europa League sino que ahora está eliminado de competiciones europeas el Fútbol Club Barcelona se ha dicho que tienen presupuestado al menos con con en esta en este año tienen presupuestado a llegar al menos al menos a cuartos de final para poder cobrar lo lo que UEFA les da a los equipos por llegar a la, a la distancia de los ocho mejores del, del continente es la aspiración que tiene el Barcelona, pero futbolísticamente no tiene con qué eh, punto de vista para llegar a poder competir en la parte de los, de los ocho mejores del continente. No sé hasta dónde le llegue hasta dónde le dé este Barcelona. No con Chávez, sino a, de aquí a fin de año, de aquí para acabar la Champions en lo que es fase de grupos. No sé hasta dónde le pueda dar. A mi punto de vista. Siento que si llega en tercer lugar de grupo y va, y va pa, a competir Europa League, yo siento que pasaría la siguiente ronda de Europa League y ahí quedaría. Yo no lo veo ni en octavos de Champions, mucho menos en cuartos de final de Champions, y no lo veo en octavos de, de Europa League. Recordemos que los que avanzan de Europa League van a la, a la ronda de los 16 avos y de ahí a, a la ronda de octavos yo hasta lo más hasta donde le puedo llegar a ver en Europa a este Barcelona es a los 16 de final en Europa League y para la de contar no sé contra quién se puedan llegar a topar pueden toparse contra alguien fuerte, contra alguien débil endeble pero así como para llegar a los a ocho los mejores del continente en cada una de las dos competencias europeas yo sí lo veo algo complicado que pudiera llegar a tenerlo hay que ver, hay que ver cómo va evolucionando hay que ver cómo va dándose las cosas en el, en, el, en el equipo del Barcelona, pero algo, como, algo que es cierto, pues ya es que ya no, Ronald Coman ya no va a figurar en el Barcelona, ya no está, ya no existe y el problema acá es ver qué es lo que puede hacer Xavi Hernández, porque ese es el siguiente tema, Xavi Hernández en la en el banquillo del Barcelona ya mucho se ha dicho, se ha especulado, se ha manejado esta información, se ha se ha filtrado, se ha casi casi hasta jurado de que Xavi Hernández va a ser el director técnico del Barcelona es, un casi, es casi casi un hecho de que, de que Xavi Hernández esté dirigiendo al Barcelona en los próximos días en como primer equipo eh, obviamente sería el nuevo inquilino en el banquillo azulgrana y Xavi ha, ha sido elegido como el, por el presidente por Ronald Coman, por Ronald Coman, por Joan Laporta, perdón, para sustituir a Ronald Coman por, en, en, el, en el banquillo de director técnico. Que lo, hasta, ¿Pero para cuándo podría darse, darse la, la afición, bueno, darse el que, el, que, el que Xavi esté acá? La verdad está, estaría muy complicado... Estaría complicado de que, de que lo lograra, ya que, bueno, complicado que sea pronto. Chávez Hernández al Barcelona llegaron a este jueves, el día de hoy, un acuerdo con el tiempo de la, de, de la duración del contrato y las condiciones económicas del mismo para ser director técnico del Barcelona. En principio, por lo que se pudo saber por el diario Sports, Chávez Hernández firmará por lo que resta de la actual temporada 2021-2022 y las próximas dos temporadas. Es decir, hasta junio del 2024. El segundo jugador del Barcelona con más partidos oficiales que es Xavi Hernández, con 767. Después de, después de Messi, llegará al Nou Camp con su equipo habitual de colaboradores para tomar el mando del Barcelona. El que será su nuevo Timolén, la Zulgana, se reunió el día de hoy con los dirigentes de su equipo, el Alsat, para desvincularse cuanto antes aunque su relación contractual se llega a alargar por mínimo hasta el 30 de octubre de mínimo de este mes, 30 de octubre, día en el que el Al Saad jugará contra el Al-Ali en un partido correspondiente a la fecha 8 del campeonato catarí y que sería el, el partido el clásico, el clásico del fútbol catarí, si lo podemos hablar de una, de una manera. Los dirigentes del conjunto de Qatar no, no pondrán problemas para liberar al estratega catalán, pues saben que su deseo es el de regresar al Barcelona, pero se negocia una cláusula que figure en su contrato desde la última renovación que, podría, que podrían perdonarle. El ex, el ex jugador del Barcelona sabe que los dirigentes de su club no le pondrán problemas ni le complicarán la vida para salir del equipo catarí también tiene claro que no dejará tirado de un día para otro a un equipo que le ha dado la oportunidad de poder ser director técnico y la confianza de dirigir en, en primera división de, de, un, de un país como lo hizo el, el Al Saad así que en la rueda de prensa que se ofreció el día de hoy Previo al, par al próximo partido del Al Saad, Xavi no quiso comentar nada sobre su futuro y dijo lo siguiente, no podemos relajarnos, tenemos un partido muy importante contra el Al Ali y esperamos ganar para ser invictos, para seguir invictos, perdón, y en lo, y en lo más alto de la tabla general. Agregó también que, que dijo lo siguiente, estoy plenamente con concentrado en mi trabajo en, en el Al Saad y no puedo hablar de otra cosa, el objetivo de Xavi sin embargo es llegar al Barcelona lo antes posible, pero casi todo con con, una, con un gran trabajo de seguridad y no podrá estar ni con el Alavés el día martes ni, bueno, este fin de semana contra el Alavés ni el próximo martes con el Dinamo de Kiev y que se, se espera que pueda llegar para el próximo, entre el 3 o el 6 de noviembre pueda llegar Xavi Hernández ya fijamente con como director técnico del Barcelona para dirigir al equipo y tal y posiblemente su primer partido dirigido sea contra el Celta de Vigo en la jornada número 13 de esta liga. Es la posibilidad de que esté ya como sentado como director técnico del, del Barcelona. Lo cierto que esto claramente a Chávez a, a Hernández lo tiene muy emocionado, es el equipo de y siempre ha expresado la oportunidad y las ganas de de poder, de poder ser parte de este equipo, tanto como de, 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 como director técnico, porque es un, es un sueño que ha tenido Chávez Hernández desde que salió de la institución como jugador, es el equipo de los amores, si, y si viene manejando esa información, es claro que Chávez Para mi punto de vista, y ya vamos a hablar completamente, siendo sinceros. Chávez Hernández, dudo mucho que sea este, este hombre que pueda sacar las papas del fuego tal cual de un club que por el momento no tiene una idea de juego y no sabe dónde está parado. Creo que Chávez Hernández sería muy, muy, muy complicado y, y muy mala leche de, de, tanto de los periodistas como de uno que es un, un simple aficionado. El, el crucificar y, y juzgarle tan, y jugarle de una manera tan tajante a Xavi Hernández si no llega a conseguir buenos resultados en este a menos en el futuro inmediato que es avanzar a Champions con el Barcelona si es que llega, cuando llegue a, a dirigirlo no, yo espero yo que no lo crucifiquen si no llega a avanzar el Barcelona en fase de grupo de Champions espero que tampoco se le juzgue tanto ser Barcelona para por ahí de abril marzo, abril del próximo año Sigue estando en posiciones entre el 9 y el 5, fuera de posiciones de Champions. Espero que no se le juzgue de esa, tan, tanto de esa manera, porque la prensa así es. Y es que ser entendible que la prensa así es de exigente. Y así le entiende también la prensa. Entonces, hay que darle tiempo. Creo que hay que darle... A mi punto de vista, creo que un año completamente será bueno para... Para Chávez Hernández el que se le dé de, de. este de colchón para trabajar bien al Barcelona. A mi punto de vista pues, se me haría espectacular que Chávez Hernández llegara. Pero no que llegara ahorita como, como, un, como un salvavidas del equipo. Sino que se le dé un equipo desde cero. Sino que. Que se esperara hasta la próxima temporada. Que con lo que falte de aquí, de esa temporada a la siguiente. Bueno, de ahorita a mayo del próximo año. Que se queden con un intrinato, con un, con, un, con un director técnico que pueda. Que pueda estar como nomás como colchón en un momento. Y después brindarle todo. Y darle todo desde de, de cero a, a, a Xavi. No darle, una, no darle un barco que se está hundiendo. Es mejor darle un barco que zarpe desde, desde punto A y que lo, de puerto A y que lo lleve a Puerto B. ¿No? Esa es la idea. No, no darle el, el barco a la mitad. Del Océano Atlántico y decirle, ¿sabes qué? Pues esto se está hundiendo, a el favor de al menos llegar a la esquina. Creo que eso es lo que podría, para mi punto de vista, podría ser mejor para Chávez, pero si ya está, ya es casi un hecho de que ya va a llegar al Barcelona, de la forma en que lo va, de la forma en que lo va a hacer, pues tampoco va a ser para que lo crucifiquemos todos o que se le juzgue mal si no llega a tener resultados rápido. Porque va a ser muy complicado que lo tenga. Porque este equipo no está jugando para nada bien. Y y tampoco va a ser un mago. Un genio que en cuestiones de una semana va a fortar la lámpara. Y, y va a hacer que este equipo juegue como en sus años mozos. O sea, dudo que tampoco va por ahí. Sí, es un buen candidato Xavi Hernández, claramente. Es un buen técnico. Lo ha demostrado con el Al Saad, la forma en que ha jugado. Y creo que hay varias entrevistas que... En las cuales como muestra cómo es la estrategia de Chávez Hernández hasta el momento de, de enfrentar un encuentro. Una estrategia que tiene muy parecida claramente a lo que fue con en su dirección con Guardiola. Y la forma de juego de Guardiola. Y una forma de juego muy parecida a la del Barcelona de ese, de ese entonces. Creo que eso, en el, en el ADN, Chávez Hernández lo tiene. Es un hombre creado desde el Barcelona, desde abajo. Lo trae el ADN completamente. Y que sí le puede brindar mucho a, a este equipo. Esperemos que lo haga y que, y que le den los resultados al menos para sobrellevar y llevar a buen puerto este equipo. Al menos, y al menos, para lo que falte de este año futbolístico. De mínimo. Después de ahí, hojita en blanco y a ver qué pasa. Pero bueno, Xavi Hernández, Xavi Hernández por el momento, es el que está prácticamente como director técnico de el, del Barcelona. Y creo que lo estará iniciando primera semana, segunda semana de noviembre. Ya estará oficialmente como director técnico del Barcelona en banquillo, posiblemente tal vez antes, pero ahí estará ya haciendo haciendo uso de, de ese banquillo de, de, del equipo blaugrana de Bien, señores, y... Eh, pasando a otra información, algo que también se destapó en esta semana fue una noticia que, en mi punto de vista, se me hizo interesante ponerla acá, lo de lo de Josh Caballo, porque pues, este programa, independientemente, aunque no hablemos mucho de esto, es un, es un programa que es abiertamente eh, 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 apoyo al, a, las, a, a todas las comunidades. Y esto que hizo Josh Caballo al declararse abiertamente homosexual es por ser el futbolista, creo que tiene el mérito de que se, le, que se le dé el espacio aquí en este en este programa, en este humilde programa para todos ustedes. El, el jugador. El, este jugador que es este fue la nacionalidad de Josh Caballo. Pero bueno, hay un gran ejemplo de futbolista profesional, Josh Caballo, quien se armó de valor y compartió un video en Twitter donde ha asumido públicamente su homosexualidad. Lo que llamó la atención de esta confesión es que el futbolista dio a conocer su secreto a de que el fútbol aún es un deporte heteronormativo en muchos aspectos eh, sociales. Cabe señalar también que Caballo juega de mediocampista eh, central en el Adelaide United allá en Australia y tras la publicación de su video se convirtió en el único futbolista profesional masculino actual que se asume como, como gay o, como, o abiertamente homosexual. Una decisión nada fácil, pues en su clip el deportista asegura que por seis años consecutivos tuvo una dura batalla, una dura batalla perdón, con su sexualidad. Y tras aceptar su identidad, Josh Caballo tomó la valentía y habló públicamente de su experiencia. Y dijo lo siguiente, soy futbolista y soy gay. Tratar de rendir al máximo de tu capacidad de mantener una doble vida es agotador y es algo que nadie quiere experimentar. Quiero enseñarlo a todo el mundo que, es, que está sufriendo y tiene miedo. Al crecer siempre has tenido la necesidad de esconderme. Siempre he tenido, perdón, la necesidad de esconderme porque me daba vergüenza. Vergüenza de no poder hacer lo que amaba y ser gay. Esconderme de quien realmente era para cumplir el que era mis sueños desde niño. Todo lo que quería era jugar fútbol y ser tratado con igualdad. Así lo dijo Caballo. Ciertamente la decisión de este australiano es claramente valiente. No es la primera vez que un futbolista. Se expresa de esta manera, sin embargo, en la mayoría de los casos, todos han hablado de su sexualidad luego de retirarse del fútbol profesional. Ir normalmente evitan hacerlo mientras están activos para ahorrarse, pues, no sé, malentendidos, insultos, eh, problemas, problemas eh, raciales cosas impropias y todo ese tipo de cosas Sí ha habido jugadores que se han declarado abiertamente homosexuales pero es la primera vez que al menos un jugador le hace eh, estando activamente jugando la mayoría han sido siempre cuando estaban ya retirados así que el primer jugador activo o en activo, declarado abiertamente homosexual y desde acá, desde el palco Podcast M que le mandamos un fuerte abrazo y más, nuestra más solidarización y apoyo a Josh Caballo, a este jugador australiano, y que continúe su lucha, que continúe su, su su batalla, que ahora ya la hace abiertamente, y, y espero que pueda tener el apoyo de sus compañeros, y pueda liberar esa batalla felizmente, tranquilo, uh, y feliz, claramente, y que la haga bien y que sea un caso de éxito y que eso te tome para que varios jugadores que, tam, que pueden estar en este caso pues que también se armen de valor y que, y que lo puedan hacer creo que esto es lo más sano posible o es lo más sano que se pueda hacer para que todo el pues, todo mundo pueda estar a gusto y feliz, así que desde acá un abrazo y mmm, todo nuestro apoyo y felicitaciones para Josh Caballo por por decidir dar este paso en un mundo del fútbol donde claramente es un mundo que es muy eh, está muy heterosexualizado y que estos ámbitos todavía siguen siendo de una vista en la cual puede ser de desagrado tanto para algunos deportistas y en su mayoría para, para la afición así que eh, desde acá le mostramos el apoyo a, a, esta, a esta batalla de Josh Caballo y nuestro y apoyo ¿no? ya señores ya para ir terminando y con lo último la semana 8 de la NFL eh, que empieza el día de hoy jueves con el partido entre, entre los empacadores de Green Bay contra los Cardenales de Arizona ambos equipos están buscando bueno, más los cardenales de Arizona están buscando su su octavo su octava victoria de manera consecutiva y continuar, seguir su, su parte invicta. Por su parte, los Packers están buscando su, su séptima victoria de la temporada. Recordemos que los Packers han 6 ganados, 1 perdido, y los cardenales están con 7-0. Por el momento, ahorita creo que ya van entrando al, al último cuarto. No tengo el marcador aquí conmigo. Porque no lo, estoy, no lo he estado checando. Pero creo que va ganando el equipo de los Cardenales. Así que sin más que brindar. Sin más que decirles al menos por el partido de hoy. Ya saben ahorita pueden irse a acabar el partido si ustedes gustan. Para el día del domingo. Los partidos van a ser los siguientes. Bengalíes visita al equipo de los Jets de Nueva York. Eh, los Colts reciben a los Titanes de Tennessee. Los Rams de Los Ángeles visitan a los, a los Texans. Los Steelers visitan a los Browns. Leo Leones de Detroit tienen los honores de recibir al equipo de los agres de Filadelfia. Por su parte, los Bears reciben a los 49 de San Francisco. Los Halcones de Atlanta reciben a los Panteras de Carolina. Los delfines de Miami visitan a los Bills, de Buffalo, los, de, los Bills de Buffalo. Los Patriotas de Nueva Inglaterra visitan a los Cargadores de Los Ángeles. Los Jaguars de Jacksonville irán a la casa de los Halcones Marinos de Seattle. Washington visitará a Denver, los Santos de Nueva Orleans reciben a los bucaneros de Tampa Bay junto con Tom Brady y los Cowboys visitarán a los vikingos de Minnesota. Todo eso para el domingo y para el lunes, el Monday Night Football tendremos a los jefes, bueno los jefes, sí a los jefes de Kansas City recibiendo a los gigantes de Nueva York para cerrar. Con la semana número 8 de la NFL en ese Monday Night Football. Jefes de Kansas City recibiendo a los gigantes de Nueva York. Esos son los partidos. El domingo ya saben, todo es desde, el, desde la mañana. Hasta las 7 de la tarde están todos los partidos. Así que tienen todo el día del domingo para disfrutar. Pues el, el americano, como ustedes ya saben hacerlo en compañía de su gente. Y como se debe hacer. ¿no? Su carne asada, su, su asado y lo que ustedes quieran. Señores, para el, para la Liga MX, que también se viene en este fin de semana, que empieza el día de hoy. El partido entre Atlas y Cholos. Creo que Atlas terminó ganando, imponiéndose el equipo de, de Tijuana. Para mañana viernes se empieza la... Bueno, prosigue la, la jornada número 16 de la Liga MX, ya la penúltima jornada de este torneo, en la cual los partidos van a ser los siguientes. Necaxa recibe a Mazatlán, Juárez hace los, le hace los honores y recibe al equipo de Puebla. Por su parte, Querétaro, los Reyes Blancos de Querétaro reciben a Santos. Pumas visita el estadio de Pachuca. El equipo del, de Tigres recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Allá en el estadio de, de, de Tigres. El equipo de Toluca en el estadio de Meso 10 en la Bombonera de Toluca recibe a León. Y para el domingo, el partido, para el punto de vista de los más interesantes de la, de, la temporada, de la jornada. Tanto el del sábado, que va a ser el de Tigres en contra de, de Chivas. Para el domingo, Cruz Azul recibe al América. En el Estadio Azteca el domingo. En punto de las 5 cinco, cinco de la tarde. 3 de la tarde, hora del Pacífico. 5 de la tarde, hora del Centro de México. Y para terminar, San Luis. El San Luis va a recibir a los Rayados de Monterrey. Esos son los partidos para la jornada número 18. 18 para la jornada número 16 de esta liga MX y con eso señores terminamos ha sido un verdadero gusto, un placer estar aquí con ustedes muchas gracias por compartir muchas gracias por escribir acá por mandar saludos y por, por hacer lo que ustedes hacen, compartir, darle like y todo ese tipo de cosas para que este programa pues siga andando y siga teniendo las cosas que hacemos y a seguir haciendo todo esto tan bonito, así que cuídense mucho párensele padre y nos vemos el próximo lunes, tengan un buen fin de semana Disfruten el, todo el deporte que hay para este fin de semana Tanto fútbol americano, soccer eh, Béisbol La próxima semana tenemos eh, Fórmula 1 Y bueno, hay también este, Hay basquetbol, no hemos hablado de básquet, Pero también hay básquet. el lunes hablamos de ello Pero bueno señores, cuídense mucho Ha sido un verdadero gusto y verdadero placer Estar acá Así que cuídense, la. Pásenla muy bien, recuerden seguirnos en nuestras plataformas digitales, en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram Es el Palco Podcast MX y en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y Overcast, igualito, estamos igual. Señores, esto es desde el Palco Podcast MX, donde el deporte, el deporte es nuestra pasión, cuídense mucho y tengan un buen fin de semana. Adiós.